0: Eu gostaria de repetir com vocês a leitura Lá de Gênesis capítulo 12 Gênesis capítulo 12 Do verso 1 ao 9 Gênesis capítulo 1 perdão, capítulo 12, versículos do 1 ao 9 que assim diz, Ora, disse o Senhor Abraão: sai da tua, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu da terra de Arã, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão o altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negepe. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar? Pé eterno. Obrigado mais uma vez pela tua palavra. E agora, Senhor, nos ensina por meio dela, de forma que sejamos edificados... E tenhamos as nossas vidas transformadas, desafiados a viver um novo tempo, a viver um novo amanhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. E assim oramos. Amém. Irmãos, estamos no início de 2023, começando uma nova jornada nessa peregrinação da vida. Porque a vida, até o dia em que Cristo haverá de voltar, o dia em que nos encontrarmos com Ele, por meio da morte, é o tempo de peregrinação. Pois, estamos aqui vivendo os altos e baixos da vida, tem dia que nós estamos no pico do monte, no monte mas tem dia que nós estamos lá no vale. E, nesses altos e baixos, uma coisa nós temos plena certeza, independente onde estejamos, o Senhor, Ele está conosco, porque foi promessa feita pelo Senhor Jesus, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando olhamos para os ciclos que a humanidade vive, nós vamos perceber que Deus, Ele tratou de uma maneira especial com a humanidade, permitindo que tivéssemos pausas, e recomeços, nós temos pausas a, a, a cada 12 horas aproximadamente, né? isso aí vai de cada um, mas ou seja, temos um tempo de trabalho, um tempo de atividades e um tempo de descanso, então nós temos essa divisão de um dia, e o Senhor nos dá condições de termos uma pausa e um recomeço, quando passam-se sete dias o Senhor também nos dá condições de termos uma pausa e um recomeço, que é uma nova semana. Quando se passam 30, 31 dias, ou em alguns anos, né, 28 ou 29 dias, que é o caso de fevereiro, temos pausas e recomeços. Ou seja, o mês é onde vira ali a... a, a o tempo né, para nós, ah, é um novo mês, é um novo recomeço, e assim ocorre, ocorre também com o ano, a cada 12 meses, nós temos um novo recomeço, onde as esperanças se renovam, as expectativas se renovam, os planos se renovam, olhamos para trás, aquilo que eu não fiz em 2023, 2022, eu vou fazer em 2023, as promessas, os propósitos, tudo se renova para um novo ano, ou seja, é um tempo de recomeço, e quando olhamos para a vida de Abraão, que depois teve seu nome mudado para Abraão, o Senhor o chama para um recomeço, o Senhor o chama para uma nova história, a história de Abraão se inicia no capítulo 11, quando o autor do livro de Gênesis traz o relato de Terá, pai de Abraão. O versículo 27 diz, e estas são as gerações de Terá, Terá gerou Abraão, Anaor e Arã, e Arã gerou, gerou Ló. e na sequência o relato da morte de Arã, o pai de Ló, o, do casamento de Abraão, de também de Naor, do estado de esterilidade de Sara, e a partida de Terá, Abrão e Ló, de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã, tendo-se estabelecido em Arã, uma importante cidade que havia ali na Síria, e dessa forma, vamos ver então, começando essa nova jornada, no capítulo 12, ainda se chamando Abrão, ocorre aqui o um marco na vida deste patriarca, Abrão recebe agora, de uma maneira exclusiva, específica, o chamado de Deus, o Senhor lhe faz promessas, e ele passa a vislumbrar pela fé, o que Deus tem reservado para a sua vida, neste novo recomeço, e é por isso, que o tema dessa mensagem não é outro a não ser recomeço, é o recomeço para 2022, e quando olhamos para o chamado de Abraão, identificamos algumas particularidades, primeira, é que Deus é o autor do chamado, e da missão de Abraão nesse recomeço, vemos no versículo primeiro o texto dizendo, ora, disse o Senhor a Abraão, não foi o pai dele, não foi o algum outro da época, não foi irmão, não foi ninguém, foi o Senhor, que disse para Abraão sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei, de forma que, vemos aqui como o Senhor se revela, se revela a Abrão, o Senhor faz com que, ele agora ficasse atento, ao chamado que tinha para a sua vida, disse o Senhor a Abrão. o nome de Deus no texto original utilizado aqui, é aquele que na revelação bíblica, traz a ênfase para o Deus que se relaciona com as suas criaturas, é o nome pactual de Deus, o Deus dos pactos, no qual o Senhor se revela, quando estabelece uma aliança, e esse Deus chama Abraão para um relacionamento, e o modo que caracteriza esse chamado, é justamente uma vida de fé, e Abraão deve ir para uma terra, que não sabe qual é, juntamente com a sua família, e irá ali ter um novo recomeço, partindo para essa difícil peregrinação, o Senhor não detalha, onde seria o lugar da sua habitação, não lhe dá garantias de como será a sua jornada, apenas é exigido dele a obediência, e ele deve confiar no Deus que o chamou, para esse recomeço, para essa nova jornada, e assim, encontramos então essa certeza na vida do patriarca Abraão, ele entendia que Deus era o autor do seu chamado, para este novo recomeço, em segundo lugar, Deus faz uma aliança, e mostra o objetivo da sua missão também neste novo recomeço. Versículos 2 e 3 diz o seguinte: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus estabelece com ele uma aliança, e ao contrário do que pode parecer. É uma leitura superficial. Esta aliança estabelecida pelo Senhor, ela é unilateral. Não é condicionada à resposta de Abraão, como na aliança estabelecida com Adão. O Senhor apenas diz: "O que irá fazer?" E a expressão final do versículo é tu uma bênção. Deus chama Abraão com promessas de bênçãos mostra-lhe a visão de futuro, de ti farei uma grande nação, olha o texto irmãos, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra e é por isso que nós olhamos hoje para a Palavra de Deus, temos Ele como um patriarca, milhares de anos depois, mas estamos aqui falando, deste que teve o um nome engrandecido pelo Senhor, é a promessa se cumprindo, quando eu, hoje eu falo aqui de Abraão, o Abraão, é a promessa de Deus se cumprindo, quando Ele diz, "Engrandecerei o teu nome, e a bênção para Abraão e sua família, seria então bênção para todas as nações, e a bênção que deveria ser recebida pela fé, pois de todo aquele chamado, surge ali depois Isaac, Jacó, vem os doze filhos de Jacó, surge a nação de Israel, tem o desenrolar de toda a história, e dessa nação vem Jesus Cristo, o qual morreu na cruz, lá no Calvário, e hoje nós podemos crer pela fé, que nós somos salvos, mediante a obra que Ele fez, e a promessa mais uma vez se cumpre, somos famílias hoje, abençoadas, por meio daquele chamado lá em Gênesis capítulo 12, por meio daquele recomeço, que Deus fez, para aquele servo, em terceiro lugar, Abraão responde prontamente ao seu chamado, para, Parti para este recomeço. O versículo 4 versículo, ao 6 diz o seguinte, Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E segue todo o texto, falando da trajetória. Abraão arregimentou toda a sua família, com todos os seus bens, e ele parte para aquela jornada. A obediência dele aos nossos olhos, pode parecer espantosa, a Bíblia não registra, se ele fez ou não fez a Deus um interrogatório, de como as coisas seriam a partir daquele momento, ele não pede uma confirmação, pelo menos não tem nenhum registro, e ele obedece ao Senhor, e o que se percebe, é que a verdadeira fé, leva à obediência, e não é demorada, e nem inoperante, porque ele obedeceu, Tiago ao ensinar sobre a fé afirma, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? E em seguida ele cita alguns exemplos práticos, para mostrar a verdadeira fé, e aquela que se expressa em atitudes práticas, a verdadeira fé nos faz obedecer, mesmo com evidências contrárias, e também independente das consequências, pois nós somos salvos, porque cremos em Deus e em sua palavra... e acabamos por ser instrumentos também da providência divina, canais da providência divina, para abençoar outros... e isto de modo independente da gratidão ou recompensa que nos darão... Abraão, ele partiu, obedeceu, iniciou sua jornada para cumprir com sua família a missão que Deus te lhe tinha proposto e foi um novo recomeço na vida daquele homem, na vida daquela família de forma que, o que é que Deus tem proposto também para mim para a sua vida neste novo recomeço, nessa nova jornada agora em 2023, qual é o chamado que Deus tem para você qual é o chamado que Deus tem colocado no seu coração quando olhamos para Abraão ainda encontramos em quarto lugar o fato de Abraão estabelecer Marcos, para não se esquecer do chamado dessa missão, nesse novo recomeço, versículo 7 9 ao 9 diz assim, apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. E quais foram os marcos que Abraão estabeleceu aqui? Altares de adoração ao Senhor, para não esquecer que era o Senhor que estava fazendo aquele chamado para a vida dele. Deus, ele renova a sua palavra, a palavra da sua aliança para com o seu servo, e certamente a Bíblia não nos traz todos os detalhes sobre a marcha de Abraão, mas já podemos perceber que não foi algo fácil, no entanto o Senhor veio a ele para lhe fortalecer a fé, para reafirmar as suas promessas, e assim foi a sua caminhada, e a nossa caminhada talvez não seja diferente, há os momentos de desânimos, momentos em que fraquejamos na fé, mas Deus é aquele que por meio da Sua palavra nos reanima, não nos deixa esquecer das Suas promessas, sem que nos, sem que nos alimentaremos alimentemos da palavra, não poderemos então ter sucesso ao, nessa caminhada, nessa peregrinação, que é quando ela então, vem para nós a palavra de Deus e renova a nossa fé como peregrino aqui neste mundo. Talvez tenhamos expectativas frustradas algo que a gente pensava que seria em 2023, pode não acontecer, ou talvez aquilo que a gente esperava acontecer já não aconteceu, mas a jornada continua, o recomeço prossegue, o ânimo precisa ser renovado, não podemos retroceder, o peregrino jamais deve esquecer do seu chamado e da sua missão, tem de ser alguém que vive nas realidades dessa peregrinação, sem perder a expectativa daquilo que o Senhor tem feito, no verso 8, percebemos que ele arma a sua tenda e constrói um altar, a tenda é símbolo de peregrinação, ou seja, ele está hoje aqui, amanhã está em outro lugar, ele estava totalmente consciente de que era peregrino nessa terra, como nós também somos, mas ao mesmo tempo o altar é símbolo do que ele estava buscando, ou seja, ser fiel a Deus e ao seu chamado, enquanto caminha, tem a esperança de um descanso, que não é terreno, enquanto caminha, vive olhando para o Deus, que havia feito promessas, as pausas nessa nossa vida são interessantes, precisamos descansar, mas a gente precisa entender, que tem um descanso, muito maior esperando por nós, é quando estaremos descansados do pecado, é quando estaremos descansados das agruras dessa vida, é quando estaremos descansados plenamente do sofrimento, e esse descanso já foi garantido para mim e para você, por meio de Cristo Jesus, e esse dia se aproxima, não sabemos o dia nem a hora, porque a palavra do Senhor não determina, mas sabemos que vai chegar o dia em que Jesus virá, e estaremos para sempre com Ele, entrando no seu descanso eterno e as canseiras dessa vida passarão, as preocupações passarão, e não precisaremos de pausas e nem de recomeços, porque a vida será eterna, mas enquanto isso não acontece, precisamos de recomeços sim, e que 2023 seja um recomeço, que ao final, redonde na glória e honra do Senhor no compromisso com Cristo Jesus, de servi-lo com fidelidade, de atender o seu chamado, e é quando nós precisamos então, olhar para nós e fazermos algumas perguntas, qual o chamado que Deus tem feito para mim, neste ano 2023? Ou para este ano 2023? Qual a missão que o Senhor tem colocado nas suas mãos? O que é que tem ali, fervido no seu coração? O que é que tem ali lhe incomodado para fazer na obra do Senhor? Qual é o chamado que o Senhor tem feito para você? Qual a missão que o Senhor tem colocado na sua vida? Com o que você tem sonhado na obra de Deus? E qual tem sido a sua resposta a esse chamado? Primeiro, qual o chamado? Qual o vislumbre, qual a visão de futuro que o Senhor tem lhe dado com relação a esse chamado? Qual a resposta que você tem dado? E quais são os marcos que você vai estabelecer para não esquecer deste chamado no ano de 2023? São quatro questões o chamado, a visão deste chamado, a resposta deste chamado, e os marcos deste chamado. Porque tendemos a esquecer, tendemos a fraquejar, e a gente precisa estabelecer marcos, para não retrocedermos. Abraão, o Abraão, na época era Abraão, né, quando foi chamado, ele foi de fato chamado por Deus, sabia que Deus era o autor desse chamado, Deus mostra a visão, o que ele faria por meio dele, ele responde prontamente a esse chamado, e estabelece marcos para não esquecer, que o Senhor nos dê graça, ministro sobre as nossas vidas, e nos dê condições de cumprirmos com o que Deus tem chamado para nós neste ano de 2023. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, obrigado pela tua palavra. E agora que o Senhor continue ministrando graça sobre as nossas vidas, nos chamando para cumprir com as tuas promessas, com os teus propósitos e nós respondamos de maneira adequada, e possamos também estabelecer os marcos, para não esquecermos, daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, trata com o meu coração, com o coração da liderança desta igreja, com o coração dos irmãos aqui desta igreja, dos membros desta igreja, com o coração daqueles que nos visitam nesta noite, dos congregados, e que 2023, seja um ano, o um ano do chamado, o ano do cumprimento desse chamado e que o Senhor possa transformar as nossas vidas e a vida desta igreja, em nome de Jesus amém, amém. irmãos hoje a nossa noite é longa o culto não vai terminar agora não temos ordenação, posse de presbítero, posse de diácono, batismo, santa ceia, então já temos toda a programação pela frente. E o primeiro passo é ordenação de presbíteros. Quero chamar os nossos irmãos Lucas e Manassés para vir aqui à frente os quais foram indicados pela igreja. Camila, corta para aquela câmara por favor, para poder ficar aqui à frente. Por favor, aqui. Os irmãos indicaram o Lucas e o Manassés para o ofício de presbítero, passaram pelo processo eletivo, foram eleitos, o Conselho homologou a eleição e determinou, conforme determinação constitucional, orientação constitucional e Estatuto da Igreja Presbiteriana de São Martim, hoje, para a ordenação e posse desses irmãos. Na mesma ocasião, foi eleito como diácono nosso irmão José Ferreira, daqui a pouco eu lhe chamo Ferreira. Primeiro a ordenação dele, depois a posse dos três. você já tá? foi ordenado diácono. E dessa maneira, temos algumas perguntas para fazer, tanto para os nossos irmãos, quanto também para a igreja. Lucas e Manassés, vocês creem que as escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus... E que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta Igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sustentam e aprovam o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? vocês aceitam o ofício de presbíteros regentes desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo Sim. prometem procurar manter e promover a paz a unidade, a edificação e a pureza da igreja Sim. e vós, membros desta igreja, agora é para os membros desta igreja reconheceis e recebeis estes nossos irmãos como presbíteros regentes? Sim. Prometeis tributar-lhes toda a honra, animação e obediência no Senhor... a que segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja... lhes dá o direito ao seu ofício? Sim. Assim irmãos... nós sabemos que esse é um ofício... Muitas vezes árduo, muitas vezes incompreendido e face até de algumas decisões que vocês terão que tomar, mas entender que estão fazendo para a glória de Deus e submetidos à palavra de Deus, procurando conforme vocês mesmos responderam, manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja é árduo, mas gratificante. De forma que eu quero convidar os presbíteros aqui presentes, mas os pastores, peço que vocês se coloquem de joelhos. Presbítero Edilson, é e estaremos procedendo com a ordenação. Podem erguer as mãos sobre os nossos queridos. Pai eterno, estamos aqui diante dos nossos queridos irmãos Manassés e Lucas. O Senhor os chamou para essa função tão nobre, muitas vezes árdua, mas gratificante. Que o Senhor ministre sobre a vida deles a Tua poderosa graça, a Tua misericórdia, capacitando-os, Senhor também dando-lhes a devida honra, de forma que, eles em todos os momentos, que tiverem, que agir conforme a tua palavra, eles não temam em fazer isso, nos momentos, em que tiverem também, de parar, de retroceder, também o façam, estando coerente com a tua palavra, e dessa maneira, o Senhor possa capacitar cada um deles, possa capacitar as suas famílias, possa ministrar graça ministrar misericórdia e capacitá-los para que tudo façam para a honra e glória do teu nome e o Senhor mesmo os invista dessa autoridade que o Senhor possa assim estar agindo dando a sabedoria necessária e capacitando-os para que o teu nome seja honrado e glorificado continue sendo, na vida deles, de suas famílias e desta igreja. E com essa oração, nós os declaramos ordenados, em nome de Jesus. Amém. Receba a destra da nossa companhia. Receba a destra da nossa companhia. Nosso irmão Ferreira, José Ferreira. pedir ao reverendo Gilberto para fazer a oração agora em Manassés e Lucas como presbíteros e Ferreira como diácono.
1: Santo e glorioso Deus, nós nos alegramos, ó Pai, por esse momento maravilhoso em que estamos aqui com os nossos irmãos, o Senhor, foram ordenados os presbíteros e agora são empossados também com o diácono Ferreira, Deus, nós, pela tua graça, misericórdia, pela tua compaixão, Clamamos, a Deus, por essas vidas. Continua abençoando, ó Deus, teus servos e lhes dando, ó Deus, capacidade, ó Deus, para cada dia mais estarem habilitados para direcionar, ó Deus, os teus trabalhos segundo a vontade do Senhor. Abençoa, ó Deus, esses teus servos que tu levantaste para a obra do Senhor. Abençoa, ó Deus, a vida deles, ó Deus, os lares. E continua, ó Deus, derramando em seus corações a piedade, a compaixão a misericórdia o grande amor, para que eles, ó Deus, te sirvam com toda sinceridade e responsabilidade, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, verdadeiramente o poder do Senhor, imposse esses teus servos agora, para que, ó Deus, trabalhem na tua obra com oficiais da tua igreja, oficiais do teu reino, para honrar e glorificar o teu nome. Nesse momento, nós os declaramos impossados em nome de Jesus. Amém, amém. e amém.
0: Irmãos, conforme já dito e repito, tanto o ofício de diácono, como o ofício de presbítero, tem seus espinhos, mas também tem as suas rosas, digamos assim, não só tem as flores, né? tem os espinhos, e que o senhor ministro graça na vida de cada um de vocês, para que desempenhem o ofício de forma que o façam com eficácia, cumprindo o exigido constitucionalmente pela igreja presbiteriana do Brasil e o façam com graça, com misericórdia, fazendo o melhor que vocês puderem, para que esta igreja possa receber consequentemente o melhor de vocês, que Deus os abençoe. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina lá em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de saltar de alegria, e tem todo, né? Aquela, os contrapontos. E hoje é tempo de recebermos alguns irmãos como membros desta igreja, outros ainda irão esperar um pouquinho, então temos também a graça de trazermos de volta ao de rol de, de, de membresia esta igreja, também um outro irmão e nos alegramos por isso e eu quero então convidar aqui à frente é nosso irmão Sandro o Elinalto, acertei o nome, não é isso? que a gente se conhece, conhece tudo por Nauzinho, né? Cris, Cristiane e como tudo tem o seu tempo determinado Giovanna entendeu que não era o tempo ainda e no tempo determinado ela estará então aqui também recebendo o batismo Quero convidar também o nosso irmão Hidal Brando, que estará também retomando ao rol de membro da igreja, para estar aqui na frente conosco. Os três que aqui estão serão recebidos por profissão de fé e batismo, o irmão Hidal Brando está retomando ao rol de membro apenas respondendo afirmativamente também as perguntas de profissão de fé, tá certo? e retomando com isso a rol de membro da igreja batismo não precisa passar, o irmão já foi batizado lá há muito tempo vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas o pai criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nascido de Maria enquanto virgem, o qual recebeu pelos nossos pecados e ressuscitou, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e creem também no Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida, vocês creem? vocês creem que as escrituras do velho e do novo testamento são a palavra de Deus
1: Aleluia.
0: e a única regra de fé e prática dada por ele e a sua igreja e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do evangelho do nosso senhor Jesus Cristo, vocês creem? Sim. vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e a fazer o que a lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obra, obras, vocês confessam? Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado? e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que lhe pede. Então, agora, sinceramente, estão arrependidos do mal que antes tinham feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso cuidadoso de todos os meios de graça por ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos de sua lei deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade auxiliados pelo Espírito Santo mediante a sua graça sim e vocês prometem ainda mais como membros desta igreja que se sujeitam sempre à sua disciplina e as autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras, prometem? Tendo feita, respondido afirmativamente estas perguntas, falo para vocês que a profissão de fé, e as solenes promessas que vocês acabam de fazer, diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam, uma aliança entre vós e Deus na qual ele promete ser o vosso único Deus e vocês prometem pertencer no batismo, que alguns de vós, no caso o irmão Hidalbrano já teve o privilégio de receber e agora vai ser ministrado a outros Deus nos dá um penhor, ou seja, uma garantia desta aliança, a água do batismo não pode lavar os vossos corpos e muito menos as vossas almas, é um símbolo um mero símbolo e por isso vocês devem entender claramente o seu significado. É uma manifestação externa daquilo que já aconteceu internamente no coração de vocês. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser de nossa parte um meio de professar a sua religião. E da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo feito isso procederemos com o batismo e depois uma oração por todos vocês então sendo cavalheiro né primeiro as damas Cristiane, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sandro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Wellinaldo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, muito obrigado pela vida destes queridos irmãos. Que o Senhor continue sendo gracioso, bondoso, derramando da tua graça e misericórdia, fortalecendo a fé destes queridos irmãos, do irmão Indalbrando, do irmão Elinaldo, da irmã Cristiane, do irmão Sandro, que o Senhor continue sendo bondoso e misericordioso sobre a vida deles, fortalecendo a fé a cada dia, de forma que o teu nome seja assim, honrado e glorificado. Sabemos que continuam como pecadores, porque todos nós somos mas que à medida que pecarem, posso se colocar diante do Senhor, dizendo, Senhor, me perdoa em nome de Jesus, e me ajuda nessa caminhada, porque por enquanto, não somos perfeitos, mas o Senhor vai nos aperfeiçoando nessa caminhada, até aquele dia, em que estaremos para sempre com o Senhor, então, continua a cuidar, destes queridos irmãos, a cada dia, no nome de Jesus,
1: Amém.